0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast « Je me lance ». Aujourd'hui, Teddy Milama nous présente une capsule prise de décision. Ici Teddy Milama, je me lance.ca, blog post « Je me lance » également. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes dans la capsule où on traite essentiellement de la prise de décision. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons aborder le euh, la difficulté, non pas essentiellement la difficulté, mais la quantité de prise de décision qu'on prend chaque jour et les différentes stratégies que l'on adopte pour prendre ces décisions. Donc là, vous allez pouvoir me dire à la fin, OK, quelle est la stratégie que vous adoptez, par exemple, plus souvent. On peut combiner aussi plusieurs décisions. Dans une de mes éditions précédentes, on avait, euh, je vous avais rapidement révélé le, de 35 000 comme étant à peu près le nombre de décisions qu'on prend chaque jour par rapport aux différentes revues scientifiques. Je vous disais que c'était c'est quand même assez colossal. Et euh, toutes ces prises de décisions-là, toutes ces décisions prises au quotidien, Peuvent être anxiogènes si on n'a pas les bonnes stratégies de prise de décision parce que c'est lourd. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions ont le même poids. Certaines ont plus de poids que d'autres. Les décisions, les petites décisions moyennes sont celles qui sont les plus souvent prises. Euh, et les 20 dernières sont les décisions à haute haute importance. Mais si on est déjà épuisé par à peu près les 20 000 décisions petites ou moyennes qu'on prend, pour ensuite répondre aux grosses, ça peut générer beaucoup de stress. Donc vous avez différentes ressources autour de vous. Pour vous aider à prendre ces décisions, et puis vous avez différentes stratégies. Aujourd'hui, on va en parler de celles qui sont les plus euh, communément euh, utilisées. Donc, la toute première, ben, la toute première, je vais le dire comme ça, plus par euh, par ordre, ben, celle que tout le monde a, celle avec tout le monde peut euh, tout le monde peut saisir rapidement. Ça va être par exemple l'impulsivité, l'impulsivité. Ben, ça nous arrive à certaines situations. Ok, on voit, on, je sais pas, on voit une nouvelle paire de chaussures et paf, ok, ah, je vais l'acheter. Ça, c'est une stratégie. Après, je ne suis pas là pour juger en termes de bon ou de mauvais. Je dis c'est simplement une des démarches qui est utilisée pour prendre une décision. L'impulsivité. C'est-à-dire il y a un trigger, il y a un stimulus. Ce stimulus-là nous fait passer à l'action. Et une fois qu'il nous fait passer à l'action, ben... On va, on, va, on va utiliser la rationalité a posteriori. Et généralement, même globalement, c'est comme ça que l'être humain a tendance à prendre les décisions, c'est plus paf, stimulus, émotionnellement on réagit, on prend la décision, et ensuite on va rationaliser. Et on va vouloir présenter au monde qu'on a pris cette décision de manière rationnelle, simplement pour, euh, pour, euh, pour faire la démonstration qu'on n'est pas totalement, euh, on n'est pas totalement fou, là. Mais généralement, la rationalité est utilisée a posteriori dans cette démarche. Une autre manière de prendre, déci- une autre manière de prendre ces décisions, c'est de se focaliser sur le sentiment agréable que ça nous procure. Donc, la personne, est ce qu'elle va décider avant de prendre sa décision, c'est « est-ce que ça me fait du bien ?» Donc, on, est, on recherche une certaine forme de congruence, de respect de soi en prenant la décision ça c'est une ça c'est une des méthodes une des approches la troisième ça peut être ça, ça sera dans, dans notre cas ça va être de déléguer donc euh, il y a des fois on est très champion pour ça là. des choses qu'on veut pas faire bah ok on le remarque on, on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre donc j'ai une décision ok bah je vais laisser quelqu'un d'autre prendre cette décision et puis pouf moi je, je, je suis confortable dans toutes ces dans toutes ces approches il y a du bon et du mauvais c'est on les utilise à certains contextes mais il faut faire attention si euh, ces, ces stratégies ou ces démarches que vous utilisez deviennent chroniques, euh, là, ça va, là, ça peut devenir problématique. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces stratégies doivent être utilisées de manière contextuelle. C'est le contexte qui décide okay, quelle approche je dois utiliser pour maximiser ma prise de décision. On va passer aussi à une qui est souvent, euh, souvent utilisée, qui est l'évitement. <rire> qu'il y a une approche quand on est fatigué ou quand on ne veut pas aborder on ne veut pas prendre ses responsabilités ce n'est pas un jugement de valeur encore, ben on évite parce qu'on n'est pas prêt, on ne se sent pas en mesure de, 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 d'assumer une situation, ben on laisse faire donc l'évitement le, le déni etc. ça peut être une stratégie pour prendre une décision ensuite on va passer à une autre qui est le trouver le la bonne, le bon équilibre, la balance, c'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre. C'est-à-dire là, on est plus dans une démarche d'analyse. Quand on parle d'analyse, on est plus dans le logos, donc la logique. Donc on va, on va regarder les différents, les différents paramètres et on va les pondérer. Donc la balance, ça demande à sortir de, de l'aspect émotionnel. Et le dernier, ça va être, là, on pousse encore un peu plus loin, qui est un niveau de prise de décision beaucoup plus élaboré, qui va être de prioriser. Donc là, on va mettre une critériologie, là, on va arriver dans des situations, on en a parlé dans une émission précédente, de, de dilemme éthique. Donc dans, dans les cas de dilemme éthique, ben, il, faut avoir des, il faut avoir un processus clair, méthodique, qui vous permette justement de clarifier votre processus de prise de décision, parce que vous n'êtes pas le seul à être affecté. Il y a d'autres personnes autour de vous qui vont être, qui vont être vachement affectées par votre prise de décision. Et lorsqu'on est dans ce type de contexte, notre responsabilité a pour viser de rendre l'autre libre et de rendre l'autre euh, capable de pouvoir comprendre ce qui nous a motivés dans notre prise de décision. Donc là, on priorise, on met en place pardon, des, des, une critériologie et on discute avec les personnes qui vont être affectées directement par notre prise de décision. Donc j'ai commencé par l'impulsivité pour terminer par la prioritisation, si je peux dire ça comme ça. Tout ça, ce sont, c'est un continuum. On est passé de l'impulsivité qui est, ok, stimulus, paf, je déclenche une émotion, mon émotion est déclenchée, je prends une décision, je rationalise a posteriori, à une, à une structure de prise de décision éthique qui est prise de décision méthodique dans laquelle on peut justifié, on peut rendre compte à toutes les parties prenantes des raisons pour lesquelles on a pris la décision. Et c'est ces types de stratégies que vous avez à disposition pour prendre les décisions de meilleure qualité. Donc dans notre cas, dans le cas de Je me lance, on se focaliserait essentiellement, l'éthique prend en considération toutes ces stratégies pour, à, pour aboutir à la dernière qui est... La priorisation. Priorisation. Ok. <rire> Vous avez saisi ce que je voulais dire. Euh, le but du jeu, c'est ça. Vous avez ces différents outils. Maintenant, ces différents outils, certains sont plus facilement applicables pour des décisions de niveau 1, 2, c'est-à-dire des décisions mineures, à moyennement, euh, moyennement euh, mineures, majeures. Mais les décisions ultimes, éthiques, dilemmes, je me lance, ce sont des décisions les plus complexes. Donc, à partir du moment où il y a d'autres intervenants, On établit un processus, on discute avec les personnes qui vont être impliquées, qui vont être, euh, pas victimes, mais qui vont vivre les conséquences de notre prise de décision de manière à ce que ces personnes puissent aussi exprimer leur foule, pas leur foule, mais leur plénitude dans la prise de décision. Parce que lorsque la décision sera prise, elle fera encore avec vous. Si vous prenez une décision de type éthique et que vous n'appliquez pas les autres, qu'est-ce qui va arriver Je vous le dis tout de suite ces personnes vont vous suivre parce qu'elles n'ont, entre guillemets, elles n'ont pas le choix. Vont vous, elles vont juste vous suivre pour vous suivre. Et lorsque votre système, si jamais votre prise de décision a des aspects négatifs, ce sont les mêmes personnes qui vont se retourner contre vous pour dire « Je n'étais pas d'accord au début, on n'était pas arrivé à un consensus, c'est ta faute, blablabla. » Et les personnes vont vous saloper. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous salope, prenez le temps de clarifier votre processus, impliquez les autres à fond, écoutez-les à fond, faites en sorte quand les impliquants vous arriviez à un consensus suffisamment solide pour leur donner la responsabilité aussi de cette prise de décision. De cette manière, lorsque la décision sera prise, ces personnes ne pourront pas vous, vous taper vous dans le dos. Elles ne pourront, pourront, pourront pas vous accuser de ne, de ne pas les avoir intégrées. Elles seront une, elles feront un avec vous. Et là, vous allez pouvoir avancer ensemble. J'espère que ça vous aura éclairé. On se retrouve pour une épisode, euh, pour un prochain épisode très prochainement. À la prochaine.